0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las ocho y cuatro de la mañana de hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 25 de octubre del año 2023, aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonalacvdovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre en el buscador Aníbal Acevedo Vila o escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde en este momento me encuentro en vivo, en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes conocíamos y todavía le llamamos eh, Twitter. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás suscrito a Liberty, te invito que lo haga. Me puedes ver y escuchar en vivo ahora mismo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, ¿quieres volver a ver y escuchar el podcast de hoy? No lo escuchaste completo. Sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, a ustedes que ya están acostumbrados a escuchar podcasts. A través del de internet, la edición de hoy la puedes encontrar grabada solo en audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. Saluda al amigo Julio Villoch que se está dando buena vida. Y allá son las que Las 11 de la mañana. Saludo que está por Francia. Pues sabes que me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play. A eso del mediodía de hoy, la edición de hoy estará disponible para que me puedas escuchar y ahí están también archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Cámara de Representantes aprueba medidas para permitir voto a inmigrantes. Gobernador abre la puerta para aprobar eliminación de la crudita. Discrepancias entre el PPD y el PNP en la Cámara pone en riesgo la legislación de rebajas contributivas aparentemente Pierluisi no quiere testificar en caso de Wanda Vázquez dice textualmente yo no tengo absolutamente nada que ver con eso primaria para la gobernación en proyecto dignidad y en la esfera federal sigue el caos republicano en la Cámara Federal otro casi 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 speaker se quita de la contienda y aumentan las complicaciones legales de Donald Trump pero sigue siendo el líder de los republicanos y segundas encuestas hasta podría volver a ganar la presidencia. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Legislador, comisionado residente,
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabados. Rapidito, un comentario de deporte. Ya tenemos la serie final de la, la serie mundial del de el béisbol de grandes ligas. La pelea está casada. Ayer, Arizona eh, salió triunfante ya anteriormente. Texas había eliminado en un séptimo juego a Houston. Ambos juegos, ambas series se fueron a siete juegos. Al perder Houston quedó eliminado nuestro catcher Machete Maldonado, pero al triunfar ayer Arizona pasa. Tenemos un borico en la serie mundial. Emanuel El Pulpo Rivera jugó ayer, metió un hit, anotó una carrera. Es un puertorriqueño, pero especialmente mayagüezano de pura cepa. Jugó con los indios de Mayagüez. Y ven una foto que están circulando por las redes con uniforme de los indios y con uniforme de Arizona. Obviamente será tema de discusión este viernes en Deportes Zona 5, pero la pelea ya está casada. Eh, Arizona versus los Texas Rangers. La, la, el primer juego es el viernes. Así que en Deportes Zona 5 haremos el análisis antes de la, pre, la previa antes de que comience la serie mundial bueno, habíamos hablado de este tema la semana pasada porque había hecho creo que era, fue primera plana en el periódico El Nuevo Día, un proyecto de ley para viabilizar que los inmigrantes legales o sea, los que están aquí de forma con, con sus papeles, que tienen residencia permanente, como se dice eso, inmigrantes con residencia permanente en Puerto Rico puedan votar en las elecciones se aprobó ayer en la Cámara de Representantes se aprobó 13, a uh, eh, perdón, con todos los partidos a favor, la eh, representante Lizzy Burgos Muñiz de Proyecto Dignidad se abstuvo de la votación, pero ¿qué quiere decir eso? Que la votaron a favor Populares, PNP, PIP, Victoria Ciudadana, así que es una medida, como podríamos llamar, de consenso. Ahí ven la nota de Metro, visto bueno cameral al voto extranjero en la isla, la nota de Noticel, aprueba medida para darle derecho a al voto a ciertos inmigrantes en la isla, se calcula por el presidente de la Cámara, que es uno de los principales promotores de esta medida, que hay cerca de 350 mil inmigrantes que viven en Puerto Rico, de los cuales pues, podrían 100 mil de esos registrarse para votar en las próximas elecciones. Como dije la semana pasada, en municipios como San Juan, donde la elección fue cerrada la, el, el cuatrenio en las elecciones pasadas, la cantidad de inmigrantes, particularmente hermanos dominicanos, podría ser significativa en, eh, en, en, en el resultado de las elecciones. Ahí pueden ver en la nota, en la edición digital del de periódico El Nuevo Día, cámara avala proyecto que permite votar a personas con estatus migratorio definitivo. Repito un poco lo que dije la semana pasada, me parece una iniciativa positiva interesante en 13 jurisdicciones de los Estados Unidos ya esto existe no estoy seguro creo que California es una de ellas creo que Nueva York es una de ellas así que ya hay 13 jurisdicciones donde si usted es un dominicano un mexicano un chileno un árabe que vive en Estados Unidos y tiene residencia permanente usted puede registrarse para votar al igual que en Puerto Rico, en esas jurisdicciones, no puede votar por las candidaturas federales, aquí no va a poder votar, si se aprueba, no podría votar por el candidato o la candidata a comisionado residente, pero puede votar por alcalde, gobernador, legisladores, repito, me parece muy interesante, los residentes legales son parte de nuestra sociedad y viven las consecuencias positivas o negativas del resultado de unas elecciones, yo conozco residentes legales que han vivido aquí toda la vida y que pues por razones que sea, no les interesó, nunca tomaron la decisión de jurar la ciudadanía americana y para mí son tan parte de nuestra vida como cualquier otro. Inclusive conozco de un caso de una abogada que no es ciudadana americana y que llegó a ser juez porque la ley de la judicatura no exige que se sea ciudadano americano. Me preocupaba, lo dije la semana pasada, y me preocupa todavía un poco el timing porque esta cosa de cambiar las reglas de juego ya cuando prácticamente falta un año para las elecciones, siempre genera suspicacias. Pero cuando vi la votación de ayer que le votó a favor los populares, los PNP, Victoria Ciudadana y el PIB, y el PIB solamente Proyecto eh, que se abstuvo, no le votó en contra pues me parece que si hay consenso pues entonces es un escenario muy diferente. No estoy claro si la Comisión Estatal de Elecciones tiene el presupuesto y los recursos para inscribir lo que podría ser una avalancha porque no es lo mismo que usted haya cumplido 18 años luego de las elecciones del 2020 donde la gente se va a ir inscribiendo los jóvenes se han ido inscribiendo poco a poco no es lo mismo que usted se mudó a Puerto Rico recientemente y tiene derecho a inscribirse a que de momento cerca de 100 mil o 150 mil personas se les dé el derecho y entonces vayan a inscribirse en un periodo de tiempo mucho más corto. Vuelvo y repito, desconozco si la comisión está lista para eh, eh, atender esa, ese número alto de inscripciones, pero me parece que es una medida eh, positiva. Además, abona a dos cosas. Número uno, ir revirtiendo el problema de abstención electoral que estamos teniendo en Puerto Rico cada día. Menos personas salen a votar y obviamente tuvimos un gobernador que salió electo por el 33% de los que fueron a votar. Si ustedes le sumara a los que podían votar o los que tienen mayoría de edad que no votaron, mire, pues Pedro Pierluisi fue gobernador como con el 20% de la población apta para votar en Puerto Rico en la medida que se abra las posibilidades a otros sectores. En teoría podríamos aumentar, pero lo más importante para mí es que esta medida es una combinación que por un lado va a obligar a los aspirantes a que le hablen a esa comunidad de inmigrantes para obtener su voto, y eso puede tener el efecto de continuar reduciendo los niveles de prejuicio y discriminación que tenemos en Puerto Rico, no lo podemos negar. Yo percibo, puedo estar equivocado porque no he hecho estudios, que particularmente los niveles de discriminación y prejuicio contra la comunidad dominicana han ido bajando en Puerto Rico en función del de crecimiento de esa población y se integran a nuestra, a nuestra sociedad no tengo ningún estudio no estoy diciendo que no haya discriminen contra los dominicanos, pero creo que medidas como esta, que le dan derechos adicionales, nos pueden ayudar a tener una sociedad mucho más justa mucho más equitativa está pendiente, qué hará el Senado de Puerto Rico, pero con ese impulso de ayer, que se aprobó con eh, apoyo de todos los partidos menos Proyecto dignidad parece ser que hay buen ambiente para que esto se apruebe bueno, y el tema de la crudita, de esto vamos a estar hablando por varios días. La sesión legislativa se acaba en la segunda semana de noviembre, creo que se acaba el 15 de noviembre, estoy aquí de memoria. Eh, o sea que quedan básicamente tres semanas de sesión legislativa y ahí sabremos si se aprueba o no se aprueba la crudita. Mis comentarios pues ya ustedes los conocen, pero eh, el señor gobernador abrió la puerta ayer, abrió la puerta ayer a la aprobación de eliminar la crudita Yo creo que lo que está haciendo el gobernador es lo siguiente y, y el próximo tema tiene que ver con eso. El gobernador lo que ha dicho es yo prefiero la rebaja en las tasas contributivas, esa es su posición, refiero la, la rebaja en las tasas contributivas porque le da más dinero y lo pone directamente en el bolsillo de los contribuyentes y usted todos los meses, si se baja las tasas contributivas, le va a retener menos hacienda y usted va a tener más chavitos en su, en su cheque todos los meses. Es el, yo creo que esa es la posición del señor gobernador, que implícitamente está diciendo, y es algo que esta semana comenté, que probablemente es imposible convencer a la Junta de Control Fiscal que acepte las dos medidas a la vez, la reforma contributiva y eliminar la cruz. Yo creo que la Junta no va a aceptar ninguna de las dos. Ojalá y me equivoque. Se lo he dicho a ustedes. El gobernador yo creo que lo que está diciendo, mira, pues mejor aprueben la reforma contributiva, pero como la reforma contributiva está en veremos, y ahorita voy a eso, pues un poco lo que está diciendo, bueno, pues si no me llega a mi escritorio la reforma contributiva y me llega a eliminar la crudita, pues a lo mejor firma la crudita. Abrió esa puerta en el está citado en digo, está citado en varios periódicos, pero ahí tiene eh, de el periódico El Nuevo Día, página 6, una nota de Gloria Ruiz Cuilan. No cierra la puerta a eliminar la crudita. El gobernador dijo ayer, dejó ayer la puerta abierta a aprobar la eliminación de la, de la llamada crudita crudita. Pero dejo claro que la reforma contributiva que propuso y, y que aún no es avalada por la legislatura, es el mecanismo ideal para darle un alivio al bolsillo del puertorriqueño. Cita textual. Siempre favorezco los alivios contributivos vengan de donde vengan. Mi instinto es darle alivio a nuestro pueblo. Tengo un proyecto de alivio contributivo pendiente en la legislatura. Pero, y vuelvo y repito, pero si no hay más remedio, casi está diciendo, pues firmaría la crudita. Y se le preguntó al gobernador si la crudita eliminar la crudita, bajaría el precio de la gasolina y bajaría a otros precios. Porque necesitamos la transportación para mover todos nuestros bienes y servicios. Así que lo que usted compra en el colmado, lo que usted compra en la tienda, tiene dentro del precio y el costo el elemento de la transportación interna en Puerto Rico. Y el gobernador, yo creo que fue hizo una frase que tengo que decirle, que estoy de acuerdo con él. Dijo, se supone que sí. Y ese se supone, es lo que está diciendo y lo hemos vivido en otras circunstancias, a veces se bajan algunos impuestos y se dice que al bajar esos impuestos, esos arbitrios, van a bajar los precios. Pero como estamos en un libre mercado, el comerciante no baja nada. Y usa de excusa, es que subieron otros, otros servicios. Así que ahí, pues, acuérdese que aquí, la, por ejemplo, la, la gasolina no está, está reglamentada pero no hay unos precios controlados, solamente se controlan los precios cuando hay situaciones de emergencia. Así que un poco lo que el gobernador está diciendo, no se crean que porque vamos a bajar la crudita, le va a bajar el precio de la gasolina y van a bajar el precio de todos los productos. Interesante la expresión del el señor gobernador, pero eso me lleva a lo, bueno, y obviamente, obviamente, como ya he dicho anteriormente, no hay, hasta ahora, hay silencio de la Junta de Control Fiscal sobre la eliminación de la crudita y lo poco que han dicho apunta que se van a oponer. Y eso nos trae al otro tema que también vamos a estar discutiendo hasta que termine la presente sesión legislativa legislativo, eh, y es el proyecto de, reform, de alivio, yo no le llamo reforma contributiva es un, una rebaja en las tasas contributivas, ya la medida con las diferentes enmiendas fue aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara aparentemente, se supone que vaya al floor a votación la próxima semana pero Johnny Méndez el líder de los, de, los, de, de los PNP en la cámara le abrió fuego ahí ven el titular en la edición de Metro Johnny Méndez afirma proyecto sustitutivo de la reforma contributiva es un disparate disculpen, disparate legislativo Johnny Méndez lo catalogó como un disparate legislativo que no es viable para nada y que además está diseñado para penalizar a la gente, yo le tengo que ser bien honesto Leí las notas de prensa y si sí, Johnny Mendes expresa unas discrepancias, pero no van a la esencia de las rebajas contributivas, ni me parece que son discrepancias que no sean salvables, ni mucho menos que justifiquen que se le vote en contra y que no se apruebe la medida. Pero definitivamente, esto son malas noticias para el proyecto de alivios contributivos que, como he dicho anteriormente, tampoco tampoco sabemos si la Junta lo va a aprobar y todo lo contrario, la Junta hasta la última vez que habló, dijo que esto tenía que ser lo que llaman en inglés Revenue Neutral, neutral en términos de pérdida de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que si le rebajan las contribuciones de un dólar a usted en el bolsillo, a usted por un dólar, en algún otro lado el gobierno tiene que recuperar ese dólar y pues no no lo ha dicho y, la, y, la, y hasta ahora la Junta no se ha expresado, aquí está otra nota eh, este, languidecen las enmiendas al Código de Rentas Internas en la Cámara por la oposición del de PNP y básicamente repite la postura de Johnny Méndez. Así que, señoras y señores, la reforma, la, la rebaja contributiva y la eliminación de la crudita, las dos tienen un gran obstáculo. La Junta de Control Fiscal. Y lo tengo que decir con el mayor respeto, no es una postura absurda de la Junta si se aprobaran las dos a la vez, el gobierno perdería cerca de 800 o 900 millones de dólares en ingresos. Y yo quiero que entendamos que cuando la legislatura avaló el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, no estoy diciendo si es bueno o es malo, pero recibió la aprobación del gobernador y de la Asamblea Legislativa. Cuando la legislatura avaló eso y por ende validó los planes fiscales que van con eso la legislatura estaba avalando los niveles de ingresos que tiene el gobierno con esos dos impuestos con las reformas con, la reforma, con, con la, el, las tasas contributivas y con la crudita lo expliqué ayer es en el 2017 que los chavos de la crudita dejan de pasar para pagarle los bonos a la autoridad de carretera y pasan para cuadrar el presupuesto todo esto lo sabía Tomás Rivera Chat. Ricky Rosselló en aquel momento y toda la legislatura. Así que ese es el primer problema. ¿Cómo convences a la Junta de Control Fiscal? Y en el caso de la rebaja contributiva pues la situación parece todavía más complicada porque me da la impresión que se está convirtiendo con esas expresiones de Johnny Méndez en una batalla política. Si es, eh, hay que estar pendiente. Si esto se aprueba en la Cámara la semana que viene estoy hablando de las rebajas contributivas. Y el PNP en la Cámara le vota en contra. Hay que estar pendiente a qué pasa en el Senado. Si en el Senado le hacen enmiendas y con esas enmiendas la delegación que encabeza Tomás Rivera Chal le votara a favor, pues ya ustedes tendríamos una señal de que tiene posibilidades. No he escuchado ni al secretario de Hacienda ni al gobernador expresarse sobre la medida como está en la Cámara si se expresaron, me disculpan, pero no lo he visto que se hayan expresado en la medida como está en la Cámara en este momento, que es lo que provocó la reacción de Johnny Méndez. Obviamente, si el gobernador dice que no le gusta el lenguaje que está probando la Cámara de Representantes, pues ahí murió el asunto. Así que estamos en año preelectoral, por ahí van a escuchar muchas medidas para hacerlo sonreír a usted y hacerlo sentir bien de que va a tener más chavitos en el bolsillo, pero todavía vivimos en la era y en la época de la Junta de Control Fiscal y lo que digan los legisladores o, o lo que diga el gobernador que tenga que ver con el bolsillo de ustedes que le cueste al, al gobierno de Puerto Rico, tristemente, aunque ellos fueron electos por el pueblo de Puerto Rico, ellos no son los que mandan. La decisión está en las manos de la Junta de Control Fiscal. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Señor director, estoy un poquito antes, son las 24, pero el tema próximo que voy a traer, que es el tema de eh, la, la intención que tiene el banquero venezolano que está acusado conjuntamente con Juan Dabásquez de citar al gobernador Pierre Pierluisi como testigo es un tema que me va a tomar más de 3-4 minutos así que señor director si me está escuchando nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa aparentemente Pierluisi no quiere testificar en caso de Wanda que primaria para la gobernación en Proyecto Dignidad y hablaremos del de escenario en Washington y el escenario alrededor de Trump que se sigue complicando regreso luego de la pausa
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso al podcast de Aníbal para los que me están viendo
0: en vivo. Son exactamente las 8 y 28 de la mañana aquí en Puerto Rico. De hoy, miércoles, mitad de semana, 25 de octubre. A los que me estén viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, particularmente a través de Facebook. Te invito a que ahora mismo le des compartir a esta transmisión. No importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado. Esa es la magia del Internet, la magia de las redes sociales. Si tú le das compartir aumentamos la cantidad de personas que potencialmente nos podrían ver en vivo o grabado. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Ayer analicé una noticia que rompió primero por Noticel y yo tengo que decirlo y lo he dicho anteriormente, particularmente en todo lo que tiene que ver con temas de los tribunales. Noticel normalmente rompe las noticias primero que nadie y tiene ahí al periodista Oscar Serrano, que a la misma vez es abogado y está pendiente de muchos de estos desarrollos que tienen que ver con procesos ante los tribunales. Y ayer Noticel rompió con la noticia. De que en el caso contra Wanda Vázquez y los otros dos coacusados, uno de ellos el venezolano, el banquero venezolano eh, Belutini y otro un ex agente del FBI, que el, 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 los abogados del de banquero venezolano habían presentado unas mociones y unos documentos ante el tribunal. Eh, federal pidiendo varias cosas, una que el caso se vaya de Puerto Rico, que se lo lleven de aquí alegando que no es posible tener un jurado imparcial y que la gente va a estar prejuiciada en contra de su cliente. En segundo lugar, que si no se llevan el caso, pues que entonces traigan un juez de fuera de Puerto Rico para que vea el caso. Y lo tercero, bueno, eh, no es lo que estaba pidiendo, es que como parte de sus argumentos dijo, mire, yo hasta voy a traer de testigo al gobernador de Puerto Rico, de testigo de, defenda, de defensa Pedro Pierluisi les dije ayer que un acusado tiene derecho a traer el testigo que sea y que los testigos no se pueden negar. Claro, el testigo puede decirle al tribunal, miren, yo no sé nada de esto, yo no estaba allí, yo no tengo nada que ver. Y eso lo podría... Entonces el tribunal le va a preguntar a los abogados, mire, ¿por qué usted está trayendo este testigo? Si ese testigo dice que no tiene nada que ver con esto. Y el abogado o los abogados explicarán, bueno, lo que pasa es que yo quiero traer este testigo porque con este testigo yo quisiera probar tal punto y le voy a hacer unas preguntas sobre tal área que son importantes para mi caso. Pero eh, si el tribunal determina y el abogado convence al tribunal de que el testigo es necesario, no se le puede negar porque eso podría ser inclusive... Si la persona saliera convicta, una razón para eh, pe, eh, pedir apelación, en apelación para revocar el dictamen. Pues como yo me imagino que todos anticipábamos, no creo que nos tome de sorpresa. El gobernador con un lenguaje muy cuidadoso, lo tengo que decir muy cuidadoso, básicamente ha dicho yo no tengo absolutamente nada que ver y por ende no sé por qué me están citando y aunque no lo dijo claramente, básicamente está anticipando que si lo citan, le va a pedir al tribunal que anule la citación. O sea, le va a pedir al tribunal, yo no tengo nada que ver con esto, no me hagas, no me obligues a ir, pero vuelvo y repito, es muy cuidadoso el gobernador, es abogado, fue pues, secretario de Justicia, página 20 del de periódico El Nuevo Día, también otra nota de Gloria Ruiz Quilan. Dice Piel Luisi, absolutamente nada que ver. Insisten en que declare en el pleito federal contra Herrera bilontini eh, Dice la nota, dice el gobernador, cita textual. Las autoridades federales indicaron que yo no tengo absolutamente nada que ver con los delitos imputados en ese caso. Así que no tengo ni idea de por qué aparentemente pretenden citarme, porque las propias autoridades federales dijeron que yo no tengo absolutamente nada que ver con los delitos imputados. Eso es cierto. A pesar de que eh, uno de los testigos, y aparentemente uno de los testigos en este caso, o por lo menos el que levantó alertas, es Joey Fuente, el amigo íntimo del gobernador, que se declaró culpable por el otro caso, el caso del Super PAC. Las autoridades federales han dicho claramente que aunque, esta es la alegación, que aunque eh, Bellutini... Trató de influenciar, sobornar, como usted le quiera llamar, a Pierre Pierluisi a través de Yo Fuentes. Nunca eso pasó y que por ende el gobernador no es tarjeta ni objeto de ahora. Y en eso el gobernador tiene toda la razón. Cuando le dice el nuevo día, ayudaría, acudiría a testificar si es citado. Creo que también correcta, contesta correctamente. No voy a adelantarme, es que no tengo ni idea de por qué están planteando eso. Sé que ese caso se está ventilando y que están tratando de sacarlo de la jurisdicción por exceso de publicidad. Sé eso porque lo han reportado ustedes en los medios. Por otro lado, hablan de un posible juez visitante y un poco pues se queda ahí en la tangente. ¿Por qué Belutini quisiera quizás traer al gobernador? Y quizás es pertinente. Dice Gloria Ruiz Cuilan. Como parte de las acusaciones contra el trío se argumenta que Herrera Belutini se me olvida que es Herrera, intentó sin éxito tener el mismo control que buscó con Wanda, con Wanda Vázquez bajo la administración de Pierluisi al supuestamente ofrecerle dinero a través de su amigo y recaudador, el convicto Joey Fuente. La Fiscalía Federal ha dicho que el gobernador no estuvo vinculado con las acciones de Fuente. Eh, y entonces el gobernador dijo, el caso de Joey Fuente terminó. ¿Cuál puede ser la teoría? Bueno, la teoría puede ser que quieren llevar al señor gobernador, número uno, o sea, si Joey Fuentes va a ser testigo de fiscalía, que no lo sabemos, pues el gobernador podría ser un testigo en medio de refutación. Oiga, le pueden preguntar al gobernador, ¿alguna vez usted conoció a Herrera Bellutini? Puede decir que sí, puede decir que no. Y si dice que sí, le dicen, ¿alguna vez Herrera Bellutini le habló de esto? Y si el gobernador le dice, no, nunca me habló de esto, pues usted está un poquito debilitando la teoría de fiscalía. Si Joey Fuentes lo sientan y dice algo que el testimonio del gobernador lo pueda contradecir, pues podría ser algo que ayude a el, eh, al venezolano en su defensa. Repito, yo no estoy diciendo que debe testificar, desconozco. Esto puede ser un bluff, porque puede ser que eh, los abogados estén diciendo esto ahora, pero cuando llegue el momento de la verdad, decidan no sentar a testificar. Recuerden que en el caso de Sixto George, se hablaba de que iban a traer a Ricardo Rosselló y nunca lo trajeron. Claro, contrario, o sea, en el caso de, de Sixto George, el abogado de Sixto George, no insistió en que el juez lo citara, simplemente aceptó la teoría de que no lo habían encontrado. Si, si el abogado Sixto Yor hubiera insistido y el juez se hubiera negado, pues a lo mejor tenía un punto para apelación. Así que no hay la más mínima duda que este caso de Wanda Vázquez, Herrera Bellutini y el otro acusado, y a eso voy ahora, va a... Eh, dar mucho que hablar, y me lleva en la misma página, en la misma página 8 del periódico El Nuevo Día, desarrollo de ese caso, asesor financiero advierte que no será un juicio justo, el también agente del FBI Mike Rossini, se unió al pedido del banquero Julio Herrera Bellutini para que el caso que también, que también acusa a la exgobernadora, se lleve a cabo fuera de la isla así que ya tenemos a dos de los acusados pidiendo que el caso se vea fuera de Puerto Rico, y a Wanda Vázquez Pidiendo que el caso se vea en Puerto Rico ante la jueza puertorriqueña que ya tiene el caso. Les refresco la memoria. Los abogados de Wanda Vázquez están pidiendo que los casos se separen. Bajo el argumento, que tengo que decirle yo que no es descabellado, sin haberme puesto a estudiar eh, los hechos del caso, de que las acusaciones contra el, el Herrera Belutini y el ex agente del FBI incluyen un montón de actos, conspiraciones, cosas hasta fuera de Puerto Rico que no tienen nada que ver con Wanda Vázquez. Y como cuestión de hecho, dice que hay miles y miles de documentos y pruebas de evidencia y que en eso, la mayoría de esos documentos ni se menciona a Wanda Vázquez. Así que este juicio se supone que comience en marzo del año que viene, en mismo medio del proceso electoral y particularmente de las primarias, pero hay muchas mociones, muchas cosas que se tienen que decidir antes, así que eh, habrá muchos desarrollos de aquí a que comience el juicio, si es que de verdad el juicio comienza en marzo del de próximo año. Y si no creíamos que las divisiones por primaria solamente estaban en el PPD y en el PNP, pues la ola de las primarias, como dice la primera plana del de periódico El Vocero, llegó también a el eh, proyecto Dignidad. Ahí está la primera plana del periódico El Vocero. Proyecto Dignidad en la ola de primarias por la gobernación. El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, adelanta que formalizará su candidatura mañana y competirá junto a la aspirante Ada Nora enríquez Quiero aclarar, porque veo aquí, y yo mismo estaba confundido, cómo se pronuncia el nombre de ella. No me voy a poner aquí como corrector, pero ella acaba de decirle a Julio Rivera Saniel que es Enriquez. Y por ende, si es Enriquez, no se le pone acento. Mucha gente lo está escribiendo como Enriquez y le ponen el acento, pero simplemente para los titulistas y los editores de la prensa escrita, acabo de escuchar a ella diciendo que eh, es Enriquez y que por ende no lleva acento. Ahí está la nota del periódico vocero. Inminente lucha por la gobernación en Proyecto Dignidad, a Nora Enriquez adelanta radicación de su candidatura y le seguirá mañana el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Así que la pelea está casada. Esta primaria hasta donde tengo entendido no va a ser junto con la primaria de ley el primer domingo de junio. Esta primaria entiendo que va a ser el último fin de semana del de mes de eh, febrero. Es lo que se conoce como el método alterno. Está permitido por ley eh, y pero sobre una primaria, cuando en Puerto Rico se usa el concepto de primaria, quiero que estén claros, en Puerto Rico, contrario a muchos lugares en los Estados Unidos, no existe la primaria cerrada. ¿Qué es una primaria cerrada? Hay muchos lugares, hay muchos estados en Estados Unidos que usted al inscribirse para votar puede decir soy demócrata, soy republicano o soy independiente. O sea, usted se registra en el partido que usted pertenece si quiere. Y en muchos de esos estados para usted votar en una primaria, si es la primaria demócrata, usted tiene que aparecer en la lista de electores hábiles y en la lista de los demócratas y viceversa los republicanos. Eso en Puerto Rico no existe. En Puerto Rico no hay un registro de si usted es popular PNP de Victoria del Proyecto Dignidad. Ah, que en teoría si usted va a votar en la primaria de Proyecto Dignidad, usted está diciendo que pertenece a ese partido. Eso es cierto. Pero nada impide que usted salga de allí después del colegio y cuando vio los resultados no gano el que usted quería usted diga, ya yo no soy más de Proyecto de Dignidad. Precisamente por eso en Puerto Rico las primarias de ley son todas el mismo día y te tintan el dedo. Si fuiste a votar en la primaria de los populares, no puedes cruzar después y votar en, la de los, en los de los PNP. Proyecto de Dignidad, si la hace en febrero, en teoría cualquiera puede ir a votar y vuelvo y repito, sería una primaria abierta. Número uno, yo creo que esto, como yo creo en la primaria, es bueno para Proyecto Dignidad, lo eleva a un nivel de seriedad mayor, contrario al PIB y Victoria Ciudadana, que no van a ser primaria que tienen unos métodos diferentes. Nota al todavía no está claro de qué se trata la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana, mucho rumor corriendo siguen insistiendo que sí, que va a haber una alianza, que va a haber una alianza, que no va a haber una alianza, pero no acaban de decir cómo es la alianza. Pero aparte de eso, no va a haber primaria ni en Victoria Ciudadana, ni en el PIB. El hecho de que Proyecto Dignidad tenga una primaria, lo va a poner en el ojo público. Va a ser promoción gratis. Y si sale a votar mucha gente, pues también va a ser eh, una noticia. Si le vota bien poquita gente, pues puede ser algo negativo. Ahora, eso es en el lado positivo. En el lado negativo, pues lo que siempre pasa, las divisiones, las primarias pueden causar divisiones. Entre Adanora Enriquez y Javier Jiménez ha habido bastante, eh, hasta ahora, no ha habido tiroteo hasta ahora. Sin embargo, entre César Vázquez y Adanora, pues sí ha habido tiroteo. Adanora ha dicho aparentemente que César Vázquez, que ellos se reunieron, y César Vázquez nunca, nunca le dio porque ella no era la mejor candidata o porque ella no debía ser candidata. Y acabo de escuchar a César Vázquez, que aparentemente va a correr a la legislatura. No estoy claro para qué, de, 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 de qué posición en la legislatura va a aspirar, pero acabo de escuchar a César Vázquez en Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel, diciendo que Adanora no tiene carácter. Y atacó directamente su credibilidad. La, el pie forzado, o lo que lo lleva a decir eso, es que él alega que lo que dijo Adán Nora de la reunión entre ellos dos no es verdad. Pero de ahí se le va a decir que ya no es una buena candidata porque no tiene el carácter para ser gobernadora. Así que, señoras y señores, si no creíamos que las primarias entre el PPD y el PNP iban a ser las calientes, y donde iban a haber ataques y contraataques como ya se está dando en la del PNP durísimo en la del Partido Popular pues todavía ni tan siquiera está casada oficialmente la primaria pero todo el mundo sabe que va a haber una primaria entre dos, tres, cuatro y quizás hasta cinco candidatos y habrá habrá sus fricciones pero los que nos creíamos que era solamente en los partidos grandes pues quiero que sepan que parece ser que la primaria de Proyecto Dignidad también va a ser candente y podría estar generando muchas, muchas controversias en términos de ambos partidos aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día Adanora enríquez somete su candidatura a la gobernación la abogada afiliada a Periódico Dignidad retaría en primarias al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, como ustedes pueden ver desde el punto de vista de proyección nada más el hecho de que ella radicara le, le permitió cobertura en todos los medios de Puerto Rico y tan pronto presente la candidatura, mira, aquí está ahora, eh, eh, primera hora, digo metro, perdón, aquí está metro, también con la misma, la misma nota. Así que el hecho de que ella presentara la candidatura captura la atención de los medios. Cuando Javier Miguel Jiménez presente la candidatura va a, capturar, va a capturar la atención de los medios. La campaña de la primaria va a capturar la atención de los medios. El día de la primaria, esa va a ser la noticia. Así que esto le puede funcionar a Proyecto Dignidad en términos de que todos estemos hablando de ello, porque pues va a ser noticia. Le puede hacer daño si, número uno, no va a votar mucha gente y entonces pues queda demostrado que no tiene tanta fuerza si no va a votar mucha gente el día de la primaria. Y en segundo lugar, pues puede serle negativo si se crea una división y unas fricciones muy fuertes entre ambos candidatos y César Vázquez, que sigue siendo el presidente de ese partido eh, y pues también tiene mucho acceso a los medios de comunicación. Así que esto apenas comienza. Eh, las próximas semanas serán semanas de mucha candidatura y de mucha discusión en todos los partidos. Estamos esperando quienes más corren por el Partido Popular para la gobernación. Sigue el vacío en el, en, en el PNP para comisionados residentes. Yo les tengo que decir que yo pregunto por ahí, gente del mundo de la política, algunos de ellos o PNP o cercanos al PNP, y nadie me puede decir quién va a ser el candidato de eh, a comisionado residente, ya sea bajo la insignia de, eh, ya sea bajo la insignia de, eh, os digo, bajo la papeleta junto con Pierre Luisi o junto con eh, Jennifer González. Mi impresión es que en ese cargo los dos se han quedado sin un candidato o candidata fuerte y están ahora improvisando y ni hablar, que todos estamos pendientes cuántas primarias van a haber para alcalde en los dos partidos principales, todo tiende a indicar que va a haber una lluvia de primarias en el PNP y en el PPD para las posiciones de la alcaldía, y en el caso del Partido Popular, lo hemos hablado en estos días, pues está pendiente la alcaldía de San Juan, y si las expresiones de eh, la amiga terrestre González Denton de que lo está considerando, se convierten en una determinación final y concreta de aspirar a la alcaldía de San Juan. Así que mucho por ocurrir en las candidaturas en todos los partidos, porque el tema de la alianza se va a convertir en un tema también interesante, donde pues si se da la alianza estaremos discutiendo qué es lo que significa esa alianza. Son las 8 y 46 de la mañana. Señoras y señores, lo que tienen los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, es un circo. A mí me cuesta trabajo todavía entender cómo casi la mitad del pueblo americano se sigue llamando republicano, especialmente luego del espectáculo que están viendo. Ya han pasado tres semanas desde que le cortaron la cabeza a Kevin McCarthy como speaker de la cámara. No duró ni un año, duró nueve meses. Lo escogieron en enero Ustedes recordarán que tuvieron que votar 15 veces, 15 veces para sacar la mayoría. Y luego de eso, ha habido tres casi, casi speakers. Los tres en liderato, debajo de McCarthy. O sea, cuando, cuando se organiza la Cámara, los republicanos escogen quién es su speaker y quiénes son las posiciones de liderato. Bueno, pues le han tumbado la cabeza a todos. A McCarthy y a los próximos tres. Pero lo de ayer es un circo habían escogido a Tom Emmer como su speaker y Tom Emmer iba a buscar los votos para ser speaker y pocas horas después voy a tener que abrirle la puerta aquí a mi perrita que está desesperada, dame un segundo. ya volví, pues habían escogido al señor Tom Emmer que era el número 3 en, el, en, el, en la jerarquía como speaker obviamente siempre la misma pregunta una cosa es que tuvo la mayoría en el cálculo la otra es si va a poder tener los 217 votos en el floor pues miren en cuestión de, de horas Tom Emmer se retiró ¿saben por qué se retiró? entre otras cosas bueno porque un grupo de republicanos le dijo que no iba a votar por él y Donald Trump lo insultó a través de las redes sociales. O sea, Donald Trump sigue siendo el que manda en ese partido. Entonces se retira él. El que se retira él. Y ayer mismo escogieron otro que se llama Mike Johnson. El, el propio periódico New York Times lo describe como Low Profile Louisiana. Eh, como un, un candidato de Luisiana de, de poca de poco exposición pública y ahora está por verse si tendrá los votos los 217 votos como les he dicho anteriormente contrario a nuestra constitución y la constitución americana si no hay un presidente de la cámara no pueden hacer nada y mientras la guerra de Israel y Hamas en la, en la franja de Gaza está convirtiéndose en una crisis mundial, en una crisis humanitaria, mientras sigue la guerra en Ucrania, el riesgo de que se cierre el gobierno a mediados de noviembre si no legislan, Mientras todo eso está pasando en la nación americana, el liderato de los republicanos en el Congreso comporta como un circo no son capaces de ponerse de acuerdo había una norma de caucus que es lo mismo sucede aquí en Puerto Rico y en todos los lugares que funcionan como partido usted va al caucus si en el caucus usted vota por un candidato que es que el que pierde usted respeta la voluntad de la mayoría y cuando va al floor vota por su candidato pues esa norma dejó de funcionar porque el partido republicano en la cámara está tan y tan dividido entre la extrema ultraderecha comandada por Trump y los moderados y también están lo que le llaman un poco los tradicionales, lo que entienden pues que primero hay que poner el país por encima de sus de su, eh, agendas personales e ideológicas y entonces y, y quiero que entiendan se entendía que los que estaban dispuestos a quemar la casa era la, la, la ultraderecha y por eso sacaron a McCarthy y no les importó el caos, pero que los moderados, bendito, pues eso al final iban a votar hasta por un ultraderecha con tal de que hubiera calma y los moderados han dicho, se acabó si ustedes sabotean nuestros candidatos ustedes la extrema derecha, si ustedes sabotean nuestros candidatos sin ninguna razón válida, pues nosotros tampoco les vamos a apoyar un candidato de la ultraderecha Desconozco si este nuevo nombre eh, Mike Johnson es moderado, es de derecha, es de izquierda. Desconozco, leí que fue de los que se negaba a reconocer que Biden había ganado. Así que, pero hoy, hoy, pues habrá votaciones nuevamente y sabremos. Creo que, creo que está programada para hoy, tengo que admitirle que no coteje, pero creo que sí, porque ellos están en contra del reloj. O sea, cada día que pase. O sea, porque una vez escogen un presidente, entonces empieza el trabajo. Biden les ha mandado, les está pidiendo legislación de billones de dólares para Ucrania, para Israel, para Taiwán y para la frontera con México. Eso es una legislación controversial, porque hay un montón de republicanos que no le quieren dar más dinero a Ucrania. Y separado de eso, pues está el tema de... El el posible cierre del gobierno, que de lo que se trata es del presupuesto para el próximo año. En este momento, nadie sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir. Y mientras tanto, la nación americana en lo que tiene que ver con su proceso legislativo paralizado. Y en el otro lado, aumentan las complicaciones legales de Donald Trump. Pero en algo que a mí me cuesta trabajo entender... Donald Trump sigue siendo el líder de todos los republicanos, de casi todo y Donald Trump si las elecciones, si la primaria fuera hoy, da una pela pero una pela entre todos los candidatos republicanos y si las elecciones fueran hoy parecería ser que tiene posibilidades de ganar ¿Qué es lo nuevo, ustedes saben que Donald Trump tiene varios casos criminales a la misma vez y un caso civil bien duro en Washington en este momento bueno pues lo nuevo es que otro de sus abogados se declaró culpable tiene tres casos criminales uno de ellos en, que es a nivel estatal en Atlanta, Georgia que ese es el caso donde se le acusa a él y a un grupo de sus colaboradores de que ilegalmente trataron de cambiar el resultado en Georgia 17 personas en total acusadas recordarán que esa es la famosa llamada telefónica que grabaron donde Donald Trump llama a la persona que tiene que ver con el equivalente al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Allá se organiza de forma diferente, pero quien dirige el proceso y le dice y le pide, consígueme tres mil y pico de votos, que creo que era lo que necesitaba para ganar. Bueno, pues en ese caso, que es el caso estatal de Georgia, ya hay cuatro acusados que se han declarado culpables pero lo más peligroso para Donald Trump es que tres de ellos han sido sus abogados. Y todo tiende a indicar que se declaran culpables y van a testificar. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día. Acusada junto a otras 17 personas, se declara culpable. Abogada de Donald Trump fue parte de la organización delictiva que buscó anular los resultados electorales de 2020 en Georgia. Aquí está la nota del de periódico Metro. Abogada de Trump se declara culpable de tratar de anular el resultado electoral. Y simplemente tomé una de las notas del de periódico New York Times. Jenna Ellis, former Trump lawyer, pled guilty in Georgia election case. Three lawyers indicted with Donald Trump for trying to overturn the 2020 election result will now cooperate with the prosecutors in the racketeering case. Eso es lo importante. No es que se declararon culpables. Es que todo tiende a indicar que van a colaborar con la fiscalía en el caso contra Donald Trump y los otros co acusados. Ahí está acusado Julian, ahí está acusado Medio Mundo. Y, y, y esto, estas declaraciones de culpabilidad han ocurrido una detrás de la otra. Y estas veces pues son un poco de una ola, porque si usted es uno de los 17 acusados, y de momento se da cuenta que esta señora Jenna Ellis al declararse culpable, no va a cumplir cárcel. Bueno, pues usted puede estar cogiendo el teléfono hoy y llamando a su abogado. Y decirle, espérate, espérate. Yo no me quiero asumir el riesgo de coger cárcel. Pero los problemas de Donald Trump no terminan ahí. El caso civil que se está viendo en este momento en Nueva York y donde ayer testificó el que era su mano derecha, el que se lo resolvía todo, Cohen, y es la primera vez que se ven frente a frente, y donde dijo bajo juramento a mí Donald Trump me dio instrucciones para radicar documentos falsos, inflar la situación financiera de sus corporaciones, lo cual es un delito. Ese caso le podría costar el imperio económico de Donald Trump. Y en lo que es una noticia basada en fuentes, pero fuentes aparentemente legítimas, se informa que el que fue el último Chief of Staff, el último jefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, se alega que se ha convertido en testigo con inmunidad del de fiscal especial en el caso federal contra Donald Trump. Y eso sí que son malas noticias para Donald Trump. Porque si la persona de su mayor confianza, quien hizo llamadas en este esquema para tratar de robarse las elecciones, porque eso es lo que era. Si esa era la persona que dirigía el gabinete, que participó en cuantas reunión de, de, de Biden, de perdón, de Trump. Si esa persona se ha convertido en testigo estrella con inmunidad, los federales raras veces dan inmunidad. Repito, estos son informes de prensa norteamericana. Todavía no se ha confirmado. Pero si Mark Meadows, último chief staff de Trump, le han dado inmunidad, que no va a cumplir nada, no se tiene que declarar culpable de nada, la única justificación para eso es que le ha presentado a los fiscales evidencia contundente contra Donald Trump. Pero, y eso es lo increíble, a pesar de todo eso, Donald Trump es el líder del Partido Republicano. Donald Trump ganaría las primarias si fueran hoy. Y es triste decirlo, podría ganar las elecciones contra Biden si las elecciones fueran hoy. Todos los días salen encuestas, ya sea de todos los Estados Unidos o de estados clave, donde Donald Trump aparece o ganándole a Biden o dando la pelea con Biden. Difícil de explicar, difícil de entender que la sociedad norteamericana tenga como uno de sus principales líderes y como una persona que entiende la sociedad americana, que podría volver a dirigir los destinos de ese país a una persona como Donald Trump. Pero así están las cosas. Son las 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir esta transmisión, que lo hagas ahora al final del programa, aunque lo hagas en vivo a las 8 y 59 de las 58 de la mañana o lo hagas cuando me si me estás viendo grabado, dale compartir a esta transmisión. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través de la magia del Internet. Cuídense mucho, que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,